0: Abelstår.
1: I 1576 så skrev han et
0: noe... Men hvis vi prøver Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en
2: utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot
0: De som synes
1: det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelståen.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Man sier ofte at antall mulige
1: kombinasjoner i sjokk overstiger antal atomer i universet. Men hvordan beregner man egentlig hvor mange atomer det i universet? Og hvor mange kan det være snakk om? Ekkolytterne stiller alltid de beste spørsmålene, og svarene kommer forhåpentlig nu, Vi setter over til Torkel Jemterud i
0: Abelstorn på Universitetet i Oslo. Vær så god.
2: Ha, Vi er klare her oppe. Selv om det er en inneklemt fredag, så er det overraskende mange folk som er her. Jeg tror kanskje studentene er flinke og pliktoppfyllende og sitter på løsdalen. Og kanske er det akademikerne som ja, de trenger kanskje ikke å late som de jobber i dag, så de kan være her, spes hva for de. Uh, uansett, så har vi, må vi ønske hjertelig velkommen til publikum her i dag. Mm. Og til et uh, oppegående panel som består av astrofysiker Jostein Riser Kristiansen, logiker Einar Jahr og kjemiker Carl Henrik Gørbitz. Og vi skal snakke mye om idrett i dagens Abelstårn litt sånn fysik og idrett. Vi skal starte med et spørsmål som handler om gravitasjon. Det er Erik Havenstrøm som har sendt følgende betraktning til oss. Jorda er ikke en perfekt kule, men heller ganske klumpete ser det ut som. Det vil derfor føre til at gravitasjonen er litt forskjellig ut fra hvor du befinner deg hen på overflaten. og Så har da uh, Havnstrøm fire spørsmål. En, hvor hen på landoverflaten på jorda er det mest og minst gravitasjon? Og så lurer han på hva slags utslag det har hvis du løfter en ting opp. Hvor mye høyere kan du løfte noe opp hvis du er på det letteste og tyngste stedet på jorda? og spørsmål nummer tre det handler om vad som gjør at man har ulik gravitasjon rundt på jorda er det bare avstanden inn til sentrum eller er det kanske noe beskaffende etter du har fjell underlag eller noe sånt nå? og spørsmål nummer fire er kan vi overføre dette her til idretten altså kan du få bedre prestasjoner hvis du er på et sted på jorda hvor det er lav gravitasjon enn ikke Jostein Risser Kristiansen som er en god astrofysiker så har du opptatt av dette også?
1: ja da, vi må tenke på jorda også å det er ganske riktig det å tyngde akselerasjonen altså hvor fort vi dette ned mot bakken hvis vi hopper det fra en stol eller hvor fort vi akselererer, det avhenger av hvor du er på jorda. Det kommer både an på fjell og sånt, men aller viktigst er det at jorda buler litt ut på mitten Det er liksom en ballon som er klemt sammen ved polene. Og på mitten da, så er det litt lenger unna centrum, Er du lenger unna centrum så blir det svakere gravitasjon. Så de stedene på jorda hvor det er svakest tyngde det er ved ekvator. Mm. Og aller svakest er på toppen av et fjell som heter Chimborazo i Ecuador, så vidt jeg kan huske som är 6300 meter og ligger på på ekvatoromtrend så den er då väldigt långt undan från uh, Oslo, vi ligger ju långt norr. Ja, och Oslo är en ganska tung by, är det inte? Ja, fryktligt tung by. Här alltså ja, 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 i fysik i fysiken så regnar vi så regnar vi ofta sån när vi börjar ja, tyngdaccelerationen är 9,81 meter per sekund i annan, kanske någon som har hört det. Det är alltså hur fort du börjar accelerera hvis du detta ner. I Oslo så er den jo nesten 9,83,
0: og i stedet
1: for 9,81, som er liksom snittet, og, og på toppen av Simborazo så er 9,75, så vi prater ja. her om forskjeller på prosentskala. Ja, og, og, og hva vil det
2: bety da hvis du skal løfte opp nå?
1: nå hvor du... høyt du kan løfte nå, uh, har du ikke så mye å si. Hvis du først klarer å løfte nå, så kan du for så fortsette med det så lenge du vil. <laughs>
2: ja, hvis du bruker men, samme men, energi da. Ja.
1: Men, men hvor, hvor tunge ting du kan løfte, ja. vil du ha, da ha noe å si på? Så så du kan ha løfte løfte som vi skal løfte noe som er en kilo her på jorda, så vil du da kunne løfte noe som kanskje er en kilo og, og, og ti gram, hvis du kan gjøre på skimborrasse, hvis du kunne løfte en kilo i Oslo. Så det, det har litt å si.
2: Ok, ti gram, det er jo ikke så mye, men, 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 det, men jeg tror, mener at det, eh, Oslo er også tyngre enn tilsvarende byer på samme breddegrad hvis du går liksom på andre steder, det er, så det er ikke bare avstanden fra centrum.: Nej, det er også hva slags bergarter
1: du har under, og massetettheten på det du har i nære det måste mange faktorer som spiller in der ja. Men det allra viktigste är breddegraden.
2: Okej. Okay. Men också var det detta här det som är det er kan man bruke detta här till något förnuftigt, man er idrottsutöver, sätta världens rekord. Ja. Ja. Eh, Kanske det enklaste när man skal
1: prata om tyngdkraft är ju när du skal komme där upp och ner, det är höjdehopp. Ja. Och där är den världsrekord av kubanern Javier Soto Maior. Ja. Eh satt i 1993 i Salamanca mm. i Spanien. Vamos te in och kade utan hoppat 2,45. Och i Salamanca så är tyngdaccelerationen 9,801, men se Oslo så var den ju 9,83 nästan eller 8,25 eller något sånt. Ja. Men det er, det er ganske stor skillnad. Han hoppade ju 2,46 meter, 2,45 meter och det är ganska små marginaler. Så hvis han hade hoppat i Oslo, var det sån grovt overslag, så hade han hoppat 6 mm lägre. Staden kanske rive. Ja. <laughs> Eller bare komme i 2,44 ja. <laughs> um, og, og forskjellen på å drive da med høydehopp På toppen av Schimoraso i Ekvador og i Oslo ja. Det kan ha så mye å si som 1,7 centimeter Aha. Og det, det er ikke helt ubetydelig
2: nei, nei, nei. Så det,
1: det er liksom helt i grenseland til at det har noe å si i høydehopp ja.
3: og... Hva skal vi tiløpe på toppen av et fjell da? <laughs>
1: Ja, du må jo gjøre det flatt. <laughs> og, så, og så er det litt typisk da at det her, altså, høyere opp så har du jo også pro problem med oksygenmangel og sånn. Så de idrettene du kan holde på med det her er typisk det av de anaerober, du kan ha en kort innsats. Vi ska begynne å løpe langt, så, så blir det her, så går vinningen opp i spinninga,
3: ja. at det blir tynnere luft.
2: Einar, yeah. du har... Øh... Tatt, kikket litt på resultatet fra et OL da, da sport var ordentlig sport Hæ? 1968 ja,
3: 1968 i Meksiko by som ligger jo høyt over havet og det var jo veldig spekulert mye om Bob Beamens fantastiske lengdehopp på 8,90 meter jeg hørte fra reporteren han sa 8,90 meter 90! jeg har aldri hørt noe sånt men han, nummer to, hoppet 8,19 så det var jo ganske et fantastisk hopp da, som Bob Beamen gjorde akkurat der og jeg har sett på de andre resultatene, og, og det ble altså, høyde Dick Fosbury. Han fant jo opp denne Fosbury-floppen, som visste det ikke være noe flop akkurat. Han hoppet eh, 2,24. Det er olympisk rekord, ikke verdensrekord. Mm -hmm. Og Stavsprang også og satt olympisk rekord Men ikke verdensrekord så, så helt avgjørende var ikke høyden over havet i, Men, men, men eh, Det var gode resultat. Ja, ja, bortsett fra på 10 meter For der var det ganske Altså den som tålte det Var jo verdensrekord holder Ron Clark Jeg var på bislett og så han løpe på 27.39.4 Hvor verdensrekorden før var 28.18.8 og han ble nummer 6 Aha. til alles store skuffelse han tordet dårlig ja.
2: Ja, det kan jeg ikke huske akkurat, men... Eh.
0: Neida, 29.44 løp han på, det var jo langt dårligere enn han det... Ja,
2: fryktelig dårlig. Hva sier du, Gurbits? Du hadde noen på... Eh...
0: To minutter dårligere. Nei, altså de satte veinsykordet på 100 meter og 200 meter også, altså der hadde de nok litt glede av lav luftmålstand.
2: Ja, ok, så både lav luftmålstand og eh, litt rettere, ja. altså tyngdeaksjelasjon kanskje?
3: 100 meter, 200 meter, 400 meter og 800 meter ble satt veinsykordet i 68 i Meksiko. Så
1: en del idretter hvor høyden har mye å si er jo da, et veldig godt eksempel er lengdeløp på skjøyter. Der er det håpløst å sette verdensrekord i lavlandet og konkurrere mot de høy, eh, høytliggende banene i for eksempel Calgary hvor de setter alle mulige rekorder som ligger da over 1000 meter over havet men det skyldes ikke tyngdekraften da. det skyldes luftmotstand. Så klart du får det det mindre oksygen høyt oppe men det kompenseres i strikt månn av lavere luftmotstand, fordi i skjøyter har du veldig stor fart. Altså, tenk deg hvis du kjører i 50 kilometer i timen, som er liksom det nivået vi prater om der, og holder hånda ut av bilvindu, så er det ganske heftig. Så der tjener man mye på høyden mm. på grunn av luftmotstand.
2: Okay. Men uh, en siste ting vil være at hvis du er bokser, for eksempel, eller bryter, som har innmatt strenge innveiingsgrenser, da kan den kanskje lønne seg ta innveien i, hva det du kalte den byen? Schimborasso. Schimborasso. Fjell. Fjell, ja. ja. Og så har kampen her i Oslo da Ja. Ja.
1: Mm. blir en lang flytur, da det kan det hende at vindingen går opp i spinningen der. Og...
2: Kan tekkes.
0: Ja, men det er stående.
2: All right. uh, skal, uh, skal holde oss litt i samme landskap her, men vi skal over til uh, ukas nye forskningssak som er ganske artig. Det handler om eh, hvor, hvordan det... Altså, dette er noe vi har diskutert i Abelstålen tidligere. Og det har med å gjøre at vi så at han, astronauten som kom ned fra romstasjonen, hadde vært der et år, han klarte jo ikke å reise seg på beina. Astronautene klarer ikke det når de har vært der mange. De har så svekket av muskelmasse og sånt. Og så tenker vi på da, hva skjer da med han solo, når han har vært og flyttet ute i, i verdensrommet i månedsvis, i Millennium Falcon, og så lander han på en fremmedplanet, og så klarer han egentlig ikke å reise seg på beina når han går av... Er det sånn? Dette har noen undersøkt. Hvordan vil det være for virkelighetens romfarere?
1: Ja, det som er undersøkt er ikke effekten av å være på et romskip. det er Men ikke det. Men det, det vi ser i sånne type Star Wars-filmer er typisk når du kommer på en helt annen planet, så vil du gå og bevege deg nesten som på jorda. Du spretter ikke som en månefarer ja. i filmene. Eller du presses ikke ned mot bakken, så du bare limes ned mot asfalten til... Du, ja.
2: Okay, og da virker det som alle planeter er akkurat like stor som jorda
1: Ja, det, jo okay. det virker som det er samme tyngdekraft her og der Og det, og det, og det virker litt rart, for det har jo så mange forskjellige størrelser på de planetene og For eksempel måned, der er det bare en sjette del av jordas tyngdekraft Det er spretter i gårde sånn langsomt mars Som er litt vinden, der er det en tredjedel av jordas tyngdekraft omtrent mm. Men så er det noen som har sett på exoplaneter Altså planeter utenfor vårt solsystem så man har mårrt både stöelsen på och massen på alltså vår tunga där och då kan man beräkna hur starka tyngdekrafterna är på ytan. Mm. Eh, og det som bestämmer tyngdekrafterna är ju hur massiv planeten är. Ju mer masse, ju tyngre den är, ju mer tyngdekrafter får mm. du inover. I tillägg så är det hur långt unna centrum av planeten du är.
2: Ja, akkurat det... som liksom dette fjellet vi snackade om.
1: Ja, 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 ja. exakt, akkurat som fjellet. Så hvis du da har en planet som ikke er så veldig tettpakket, en planet av, på størrelse med jorda av bly, eller på massen med jorda med bly, ville vært veldig sterke tyngdekrefter, for da var det veldig kompakt, og det ville havna inn mot sentrum. Um, og det samme med en som var laget av isopor, så ville det vært så langt unna centrum. at det ville ikke gitt så mye. Så, så det er liksom to faktorer som spiller inn, når du kan måle massen på en planet, og du kan måle størrelsen, så kan du beregne det här. Og det här var litt interessant, for de fant ut at planeter som är ganske mycket större än jorden, alltså opp till 100 gånger så massiv omtrent har omtrent samme tyngdkraft på ytan som jorden. Det är ju helt sprött. Ja, och det är när vi känner fra solsystemet vårt. Till exempel har Saturn har bara någon få procent starkare tyngdkraft på ytan än jorden. Samjälla Jupiter och den har 318 gånger
2: jordas massa. Är det är det men är det överflata på de planeterna?
1: Det har ikke en så sånn veldefinert overflate, det er bare en gassuppe. Ja. Så det är lite irrelevant, men här på de andre solsystemene så har man også sett på planeter som er såpass kompakt att det må være steinplaneter, eller altså ikke gasplaneter. Og man har likevel sett denne effekten. Så det er mye som tyder på at det er mekanismer i planetdannelse da, som gjør at når du danner tyngre planeter så blir det litt mer luftige litt mer isoporaktige ja. og så ender det opp med rundt jordas tyngdekraft uansett, og det kan være ganske fint da, det, for da er det lettere å lage science fiction film og du ser,
0: du kan forsvare at du lager det på jorda det? bare som en sånn kommentar til vi om løping i sted, altså hva, betyr, hva er på å løpe og gå? Ja. I skal jeg være med på kassetten og skal jeg løpe Altså, løping er jo teknisk sett at du faller hele tiden da. grunnen til at du ikke slår trynet i asfalten er fordi du setter benet foran deg så hvor stor tyngdrihaft må du ha for at du skal kunne løpe det er noen begrensninger her. Det viser seg at det fant astronautene på månen utfort at å løpe på månen hadde jo romdrakter da, som var litt klønte, men altså selv uten romdrakter kan du med en sjette la jordens tyngdkraft så kan du faktisk ikke løpe. For tyngdekraften er ikke stor nok til at du kan få det falles med du da kan falle forover hele tiden. Så på Mars er det sånn litt i grenstilfellet og så litt over Mars kommer til jord, så kan du faktisk løpe. Så med løping så er tyngdekraften venn vår inn til et visst punkt da. Okej, okay, för att du fall du du är avhängig av det att du, du avhängig att av fallet fort. Du avhängig att av fallet fort nog för att kvinnor ja mm. och på månen kan du inte det.
1: Är mm. man bara till slutt här för lov till att försvara lite som sånn forskarnas relevans i samhället. Det är inte bara för som för att science fiction film skapare det här. För det som är intressant det är att du har ju också modeller för hur planeter dannas i solsystemer och de modellerna vi har idag klarar ikke å vise det samme systemet med at planeter med ulik størrelse vil ha den samme, omtrent samme, eller samme tyngdekraft på overflata. Så det her er jo da en input, her er det jo observert, og så er det noe som er regnet som stemmer det ikke det. Vel, da er det observasjonene som gjelder, og så man prøver å fikle litt på modellene sine, så man finner ut hvordan det her foregår. Så det har vitenskapelig nytte også. Abelstålen. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem var som fant ut at... Hvorfor
0: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Hva? Hvem?
0: Hva? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
2: Karl-Henrik uh, Gurbitz, vi, starter, vi tar et spørsmål her om honning. Det, uh, det er på grunn av at vi snakket om honning her tidligere. Det er da Martin Grotnes som skriver følgende. Han er rønkenlege, da, så han har peiling på hva han skriver om. Hei, hørte med interesse på Babelstorn i går, 11.3., da har det snakket om honning. Min far brukte honning medicinsk i mange år, for han hørte om det en gang på 90-tallet. Jeg kommer fra går og han brukte det både på dyrene og på seg selv. En av de første tilfellene som han snakket mye om var en kalv som fikk en lang flenge i beinet. Man så rett inn på beinet. Han behandlet med honning og en tett bandasje, og det grodde veldig pent ifølge han forbausende fort. Men han brukte det også mye på bihulebetennelse som var plaget med. Han tok litt honning på en bomullspinne, la det inn i nesebordet og lot det renne bakover med hodet vendt oppover mens han lå på rygg. Det rensket og åpnet opp, sa han. Jeg prøvde det selv, men det er svært vondt å la honningen renne ned langs betente sliminner. Det har jag inte haft alltså det ja han skriver det. Dessvärre har jag inte haft bihuludbetennelse för att testa akkurat detta här. Men jag kan tänka mig at det har en eller annan virkning på slemhinnorna och öppningen in till bihulorna så de kan öppnas på ett eller annat vis. Kan det vara att honningen innehåller små av betennelsedämpande faktorer eller växtfaktorer? Och så skriver han alltid till slut här för att passa lite på oss Carl Henrik Körbits att jag är läge själv. Siden honning ikke er godkjent til legemiddelen, har jeg ikke anbefalt det annet enn som et kjæringråd som jeg har slengt på etter de vanlige rådene om nesehorn, etc. De fleste er nok så skeptiske når jeg forteller hvor vondt det er, men min far fikk noen til å bruke honning mot biolubetense, hvis nok med god effekt. Det lukter jo ganske kraftig, så bruk på sår er jo ikke så lett. Man vil jo ikke gå rundt og lukte honning Men det kunne være interessant å ha gjort en studie på det Karl-Henrik Ørbutz, du er kjemiker
0: Hva sier du? Ja, det er noen som har undersøkt dette her Og ja, det virker mm. Ikke supergodt, men det er en effekt Og det har i med flere ting det første og mest åpenbare er jo at honning er, det er jo som en salve fra naturens side, veldig egnet å smøre på sår, og det er faktisk ikke helt ivesentlig, for det laver en så tett barriere rundt såret at bakterier og sånne ting som ellers kunne rettfunnet vei ned der, det blir faktisk stoppet. Og så har det også en fin fuktighet i seg, som, at, som er den fuktigheten som et sår bør ha for at det skal kunne gro effektivt. Men det er faktisk mer enn det også. Det er riktig at det er en svak antimikrobiell aktivitet i honning, og det må det nesten være. Dette lagrer jo disse dyrene, eller øh, mauerne øh, lagrer du, og viner lagrer du, alle lagrer honning, og det, hvis det gikk mugget med en gang, så hadde det ikke vært noe særlig vits å lagre det. Mm. Så derfor, så det, bakter, derfor så det i første rekke noen enzymer her som produserer hydrogen peroxid, og det er det vi kjenner fra pyrisept, altså det er jo desinfiserende. Og så er det også annen antimikrobiel aktivitet i håndning som gjør at det dreper bakterier.
2: Mm. Så du som kjemiker øh, ville ikke ha noe imot å smøre litt håndning på såret?
0: Nei, det ikke, du skader i hvert fall ikke noe. Mm. Det finns andre midler til, til bruk på brandsår for eksempel, for dette er mest aktuelt, så finnes det legemidler til å bruke Det som er fordelen med håndning det er at det har et synd at det ikke er noen bivirkninger å bruke det, og det er man litt opptatt av at bivirkninger, det har man nesten alle andre legemidler. Mm. Ja. Ja, det jeg tok bivirkne her da ja. Ja. det
2: bare så som det var noe vemmelse på gang her borte det
0: er ikke vemmelse litt sånn ordspillkomikk
2: okay. oh, nå tok jeg den ja, det er veldig tregge her, beklager det uh, ja, da er vi ferdig med den <laughs> men men jo, vi har jo undersett litt på det, for det har vært gjort noen sånne oversiktsstudier på, på bruk av honning. Fikk mm. du kikket på, på det? Ja,
0: så på det, og det, er, det, si, det, det sier jo det samme at det er ikke en, det er ikke en dramatisk effekt, men de, de studiene som er gjort på honning viser at det er en moderat effekt, mm. eh, positiv effekt, ja.
2: Så vidt jeg skjønte, så var det sånn at det eneste som var liksom helt sånn, du kunne jo medisinsk si med sikkerhet mm. eh, for at studiene var god nok. Mm. Men ja, dette skyldes at studiene ikke var eh, omfattende nok, altså at man var ikke var god nok data, men det man hadde varit annen grads brandsår, mm. der var honning bedre enn konvensjonelt behandling.
0: Ja. ja, det er brannsår som liksom er det som er viktigste å bruke det mot.
2: Ja. Men også hadde det lindrende effekt på hoste og sånt, visste det seg også. Ja, mulig det. Mulig det, men kanskje ikke bedre enn mm. de hostesaftene man fikk kjøpt på apoteket. Ok, men uh, uh, tommeren opp for honning.
0: Mm. Anarjar.
2: Ah, eh... Uh, da skal vi ta et lite omfattende spørsmål her. Kanskje muligens. Du kunne gjerne hatt det uendelig med tid, sier du? Ja, gjerne det. Det har vi ikke. Hei, Abelstålen. Min sønn Peter, som sist konkluderte med at null ikke fantes, har tenkt litt lenger, skriver Roa i Grønmo. I en heller opphetet diskussion ble det nevnt at noe var uendelig stort, hvorpå han plutselig stanset opp og sa «Det går ikke an at noe er uendelig stort, for da vil det ha fylt alt, og akkurat nå» så fyller det ikke alt så det så. I mine enkle tanker etterpå har jeg ikke helt klart å motforklare påstanden hans. Kan, det noe, kan noe i dette tatt være uendelig stort? Vil det da fylle alt? Spør da Roar Grønmo. Eh,
3: Einar Jør? Ja, for det første, eh, tallet null, det, det finnes eh, å si at null ikke finns Det er som å si at setningen det er ingen elefanter i dette rommet ikke finns fordi det ikke er noen elefanter i dette rommet. Så, så det, det opererer vi med som et tall. Vi bru, alle bruker jo stadigvæk en, en ting, som et tall, rett og slett, man kan regne med. Ja. Men også i talsystemet vårt, så bruker vi det som en plastholder for ledig plass i posisjonssystemet. Ja. Så, men når det gjelder uendelig, så er det et vanskeligere problem for det. Det er noe som matematikere har strevd med i veldig lenge. Og det er jo først fra slutten av 1800-tallet, at man begynte å med uendelig på en stringent og, og, og sånn logisk forsvarlig måte. Mm. Men tilbake antiken antikken, Euklid, man sier i dag at han beviser at det finns uendelig mange primtal, men det han gjorde var egentlig bare å si at kommer du med en sekk primtal, så tar jeg bare og, og ganger sammen alle sammen og legger til en, og da har jeg et nytt tall som ikke er delig med noen av primtalen i sekken din, så da må det finnes et primtall til. Mm, men det her er liksom en tankespinn, jeg mener,
2: ja, å tenke til ting som en tall og sånt. Men, men Peter her på fem år, han, han tenker jo så kanskje en ball, da, og så sier han at hvis ja, det finnes uendelige baller, så ja, hadde det fylt hele verdensrollen. Ja,
3: og da er spørsmålet vad det er du regner som uendelig. For eksempel en, en rett linje, om du forlenger den i det uendelige, så vil den jo ikke fylle universet. Den vil jo ikke ha annet volym enn null. Og selv om du har en pølse med et eh, volym per meter, så forlenger den til i det uendelige, så vil den da få et uendelig volym, men den fyller jo ikke hele universet. Nei. Så, så, du kan ha
2: uendelig mange pølser, ja. som tenker deg det.
3: Ja da, du kan ha så mange i alle alle tre retninger at det fyller hele universet, men det, heldigvis, selv for oss som er glade i pølser, så ville det vært litt i beste laget, hva? Så, men, men altså, i senere tid, så... så Altså, det, er spørsmål, det er et filosofisk spørsmål egentlig i hvor stor grad eh, språk skaper virkelighet. Er det sånn at vi vi har faktisk eksisterende en tallmengde, mengden naturlige tall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så videre, i det uendelig finnes den? Og, og så sent som Carl Friedrich Gauss, den største matematiker kanske i historien, han sa at det er alltid galt å tenke sig en uendelig prosess fullført så han vil ikke strekke seg lenger enn til å si at vi kan telle så langt vi vil og det stopper ikke men å si den prosessen fullført det ville han ikke. I dag så tenker vi oss, vi sier det er fruktbart for å kunne formulere moderne matematik, at vi tänker oss mengder som er uendelig store som har uendelig mange elementer da, sånn som de naturlige tallene og så har man jo funnet ut at ja, men Gjør
2: man det da, eller gjør man som Gauss og tenker seg at og Auklid som du nevnte man ikke tenker seg at det er uendelig mye med det, men at du alltid kan finne oss. Ja det, du har.
3: ja, det spørs hvordan man snakker om det, fordi at vi opererer med mängden av naturlige tall som om det var en pose hvor alle sammen var på en gang. Vi, vi tänker på det. Ja, altså, som, at, du, at du har som alle uendelige? At det er en, en ting, en gjenstand på en måte.
2: Og den er uendelig stor? Ja, det er
3: jo. Ja. har du uendelig mange elementer. Og så har vi en, en med talllinje mellom 0 og 1. Hvor mange punkter er det der? Og så viser det seg det at der er det enda mer uendelig mange, for du kan ikke sette dem opp i en, på en liste som er uendelig lang og få med alle. Du vil alltid kunne finne et tal som ikke står på den lista. Så, så, og så har man da kunnet tenke seg videre att det, øh, øh, det finnes en uendelig rekke av stadig større uendeligheter, og det får man ikke til hvis man ikke forestiller seg at disse uendelige mengdene var gjenstander som man kunne operere med på en måte. Så men er... da,
2: da ser man for seg uendelighet som et slags konkret begrep en ja. et slags
3: tall? Ja, i dag gjør man det. Men, men det er ikke tal uendelig, det er ikke tal som mm. man kan regne med til de samme reglene som for de vanlige tallene som vi slår in på lommeregneren, ikke sant? Det er ikke mm. sånn, fordi at det, da vil uendelig plus uendelig være uendelig, og så forkorter du med uendelig, så får du at to er like en. Så, så du, du har ikke... Du, 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 det følger ikke de samme regnereglene ja. Men i, i andre uh, Men det er liksom sammenheng.
2: noe konkret det På en
3: måte ja. ja, Al altså, matematikk er jo abstrakt Tallet fem tallet 5 hvor er det hen? Ja. Altså når jeg sa fem nå, så er det sikkert en eller annen lærer i Italia som sa cinque, og det er det samme tallet, det heter noe annet på italiensk. Men, men hvor er det hen? Det er jo en abstrakt tankegjenstand, ja, okay. som med disse mengdene også. Ja. Så det, du kommer in i matematikkfilosofien her. Ja.
2: Men uh, Justian jo Ristel Kristiansen, du er astrofysiker. Dere opp, dere, du må liksom forholde deg til på et eller som i, reelt, eller?
1: man prater om att universum kanske kan være oändligt stort utan att vi vet det säkert. Så då kan vi förhålla oss till oändlig oändlighetsbegrepp. Eh och då menar vi inte bara att det är väldigt väldigt stort, men att det faktiskt är oändligt stort. Men, men, men det, om det faktisk är det, det er högst tvivelsamt. Så, så det är nog sansynligt att det ikke är oändligt stort, men vi vet inte än då. Men ofte når vi fysikere støter på uendelig, så er det ofte med et stort brøl av misnøye. Aha. Det er sånn som dukker opp hvis teoriene ikke henger sammen. Hvis man for exempel prøver å klaske Einsteins relativitetsteori sammen med kvantemekanikken for å få en ny fundamental teori. For, fra fysikken så dukker det opp ting som blir uendelig, uendelig stor energi. Og sånt, og da bare viser det oss at Nej, det her funker ikke, fordi fysikken er ikke sånn. Så det er, er ikke noe glad i uendelig.
2: Hvordan er det med kjemikerne?
0: Ja, det, altså, det er slik at altså, hvis rommet er uendelig stort, så er det ikke kromt, og hvis det er endelig, så er det kromt. Er det sånn? Ja.
1: Det, det, eller, det, det kan også være kromt og uendelig. Och speciellt.
2: Ja, det var avklarat. <laughs> ja, det blir väl gøy. Flera. Nästa du möter en astrofysiker kan du fråga han är universum oändligt stort eller ikke? det är gøy att höra att du vill få väldigt många olika svar.
0: Ja, enkelt. <trykket> Sinne inte Gauss da. de som inte har läst den boken som heter Uppkomlingen av världen. De bör läsa den. Där som landmåler. Og en av tingena han bedrev det är att han påvisade att Urof, vi lærer jo matematikken i skolen at vinkelsummen i en trekant er 108 grader, og det var det han påviste at på landjord så er det jo ikke det for noe av jordens Så det, aldri annet tok feil, og han målte opp det.
2: Det er litt ja. ja, det er, veldig bra. Det er et uh, veldig bra boktips, forresten, er det som kan anbefales. Amen. Vi tar et relatert spørsmål, Jostein Ryser Kristiansen, om først er så godt i gang, eh, om antal atomer i universet og sjakk. Ja. ja, man sier ofte at antal mulige kombinasjoner i sjakk overstiger antal atomer i universet Hvordan beregner man egentlig hvor mange atomer det er i universet spør da Astrid S. Våge Molde og så kommer hun med noen forvanskende elementer her for eksempel mørk materie som jo er vanskelig å vite redde på og sorte hull, hva skjer med all materien som forsvinner i sorte hull, og hva med det som ligger utenfor univershorisonten så skriver hun at jeg skjønner jo at ikke uansett kan bli et nøyaktig antal atomer, siden fusjon og fusjon også skjer hele tiden men tar man rett og slett all massen og late som alt er hydrogenatomer for å gjøre det enkelt så og er det tall man har bestemt engang for alltid eller blir det beregnet på nytt når man får bedre teleskoper og så videre? Eller er det kun en talemåte? Det vil si at kombinasjonsmuligheten i sjakk er så enorme at tallet uansett er mye mye større enn antallet atomer i universet, hvordan man en prøver å estimere det. Johan, skal vi starte med universet? Ja, vi starter med universet. Ja. Uh, hun har helt rett
1: at vi 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 later som om hele universet er hydrogenatomer og så bruker vi det til å beregne antall atomer. For det her er jo uansett ikke noen eksakt vitenskap. Vi kan ikke gå ut og telle det der, så det er sånn røft estimat av hvor mye, mange atomer vi har der ute. Og å bruke hydrogen er ikke så unaturlig, fordi 74 av universet omtrent er hydrogen, og mesteparten av resten er helium, som bare er litt større. Så hvis du antar at all massen er hydrogen, og så regner du hvor mange partikler det er, så får du et tall som ikke er så veldig langt unna det virkelige hva som skjer med de tunge grunnstoffene på jorden. som der liten, er så liten del av hele universet at det er ikke så viktig når man bare skal regne på det her sånn omtrentlig. Og i tillegg så må man anta at vi prater om uendelighet i universet, da er det universet uendelig stort og det er sånn som er her hele tiden, så er det fullstendig uendelig stor masse der kan sjakk i morgon legge seg uendelig mange atomer. Men vi man da se på det observerbare universet, den delen av universet. Det som vi har
2: kontroll på, på en måte. vi har
1: kontroll på, fordi universet er ikke uendelig gammelt. Nei. Og vi kan bare observere den delen av universet som, som, altså, som er såpass ungt at lyset har hatt tid til å, til å reise til oss i universets historie. Og da kommer man frem til et tall på omtrent 10 i e ja. atomer. Så det er da et ett tall med 8 nuller bak. Ja. Og det er, ganske, ja. det er
2: ganske mange. Det er veldig mange. Si det, vi vi kan bara slå fast, det er enormt mange.
1: Ja, det er ja. flere enn sandkorn i Sahara, og det er ikke så veldig rart, siden hvert sandkorn består av atomer. Ja. <laughs> og så var det det med mørk materie. Ja. Hun, hun nevnte på mørk materie er da noe som vi ikke helt var er, vet hva er, men som ja. vi tror det er omtrent, altså for hver kilo vanlig materie, sånn atomer, ja. så är det omtrent fem ganger så mye mørk materie. Og det... Det vi vet, eller tror vi vet, om mørk materie, er at de partiklene er ganske tunge, antageligvis. Så selv om det er mye av den standarden det vi ser på som mørk materie, så vil det ikke endre det tallet radikalt. Mm. Det vi vet er at det finnes masse neutrinoer. Mm. Det, er, det er sånne bittesmå partiklar som fyker gjennom oss millionvis hvert sekund uten at vi merker, mm. fordi de kolliderer ikke med oss, og dannes i sola, kjernereaktor og masse av universet. Det er noe sånn som 10 i 89'ene av mm -hmm. i universet, og det er, også, det er mye mer enn 10 i 80'ene, altså. Det er
2: en millionen ganger mer, det, eller noe sånt
1: Ja, en milliard ganger mer, milliard ganger, ja. så, så for ja. hvert hydrogenatom så er det en milliard ja. nøytriner, så de er det veldig mange av. Og, ja, <laughs> vi... og sorte hull? Sorte ja, det, det er så liten del av hele universet. regnestykket, det så liten ja, okay. del av universet som befinner sig inne i sorte hull så det er ikke så veldig viktig her
2: Men Men det sånn, jeg det riktig at du basically så tar du og ser på hva er liksom tätheten i, i, ja. i området av universet og så ganger du det med størrelsen
1: Ja, vi kan måle ganske godt tettheten i hele universet og så ganger vi det med størrelsen og så får vi massen, og så deler vi det på ja. massen til hydrogen, og så får vi antallet ja, ja, hydrogen
2: ja, så det later ja. som det er hydrogen ja. Men uh, hva, med, hva med sjakken? Sjakken? Ja, ja
1: der er jeg litt mer på gyngende grund. Ja, ble... Jeg er en sånn som har begynt å hobbyspille sjakk Etter at Magnus Carlsen spilte VM-matcher Som jeg oppdaget veldig mange andre rundt meg Som også gjør det, så det er veldig gøy å spille Sånn sjakk mellom folk som er for gamle Til å lære noe nytt ja. <laughs> Men der har jeg også hørt I citaten på at Det er flere kombinasjoner i sjakk Enn atomer universet, eller flere sjakkspill og det, de to uttalesene er ganske forskjellige. Antall kombinasjoner i sjakk er hvor mange måter du kan plassere brikkene på mm. på et sjakkbrett. Ja. Eh, og, det, og det er ganske greit å regne på. Du har litt sånne problemer med at «Ok, du kan ikke ha bønder på bakerstiral, for de kan bare flytte fremover og så videre». Men det som regner på sånt kommer fram att det er runt 10 uppe i 47:e kombinationer. Ja, extremt mycket mindre än enn... extremt mycket mindre än antal atomer i universa. Ja. Oavsett om du tar med neutroner eller om du tänker på det som hydrogen eller helium eller bly eller vad du tänker på det som. Sånn. Ja. Så där harcke schacken chans. Men mm. så är det antal spill. Mm. For För där har du en kombination och så du har en kombination eh Antallet med schackbrikor, så har du kanske 20 olika trekk du kan välja. Ja og for hvert av de 20 trekkene så det en, eh, får du et nytt sjakkspill, og så kanske du går tilbake til den forrige posisjonen. Altså det, det, det sprer seg ut så voldsomt. Så tar du ett sjakktrekk, så har du 20 valg. Ja. Du, kan flytte, du har åtte bønder, du kan flytte dem en eller to fram alle sammen, det er 16 til sammen. Da har du to hester du kan hoppe ut med, det første trekket, de kan flytte ut til to posisjoner hver, så har du 20 muligheter. Da starter du med hvit, og så kommer svart og 20 muligheter. Så etter to trekk, så er det 400 mulige forskjellige spill. Og når hvert, altså tre, at vi har tatt ett trekk hver, og når, alle, når begge spillere har tatt fire trekk var, så er det noe som tre gange ti i 11, altså 300 miljarder forskjellige mulige spill okay. allerede. Og så er det som har prøvd å regne på det, det er å gjøre det nøyaktig, det er håpløst. Og hvis du regner på at du har røffelig 30 muligheter på hvert trekk, og et sjakkspill tar omtrent Trekk på hver spiller ja. Så vil ha 30 Opphøyd i totalt 80 forskjellige trekk eh, Og da får du noe sånt som eh, 10 i 120 Mulige Sjaksspill, og det knuser universet og da antok vi at sjakkspillet var, var til bare 40 trekk. Og det er da den første tidskontrollen kommer, hvis jeg har sett for sjakk. Så hvis du øker det til 80 trekk, så blir det mye mer. Og, du, og så er det som har på hvor lange spill kan du ha. Kan du tenke deg at du hadde kunnet uendelig lange sjakkspill, du kunne bare flyttet kongene frem og tilbake på slutt, men det er ikke lov. Da er det noe som etter 50-treksregel, så hvis det ikke slår oss ut en bonde og sånt på eller flytte en bonde på 50 trekk så er spelet färdigt. Så med det, när vi tar liksom, det här ut till så långt du kan, så kan du ha något sånt som 10 uppre dit 10:e uppre dit 50:e antal schackspel. Så det är et ett etttal då. Med antal nuller etter ett talet är et ett etttal med 50 nollor bak. Okay. Eh, så så da har inte universa hvis ikke er stort, Hvis ikke er <trykk> det vi sticker rönnligt stort. Vi
2: stort. Och latvis skall vi ska snart vi har fått en 3D-mölla uppbärd og slept den ska 3D-mölla hit. Vi ska snart börja löpa lite på den. Men først så ska vi ta en en het runda. Och vi startar idag. Bara det 1 minuts par svar. Vi starter med Karl Henrik Curbitz. Ja. For noen uker siden hadde jeg et spørsmål om et fly som ble rammet av et lyn under en flight fra Island til USA. Dette flyet fikk et hull i fronten, og for øvrig ingen annen skade. Jeg fikk et greit var på spørsmålet, men jeg har et tilleggsspørsmål. Er det stor fare for at mennesker kan bli skadet når fly blir rammet av lyn, spør Gunnar. Et minutt. Varsågod.
0: Svar er nej og det er det at elektrisiteten i et lyn det går gjennom flykroppen, ledes gjennom det skinnet som er på utsiden. Klassisk er det lavt av aluminium. Nye fly er lavt av men har de har det faktisk elektriske ledere bygget inn i overflaten sin, slik at det nettopp er den grund at det skal lede strøm fra, fra lyn. Ja. Jeg leste på nettet at et amerikansk rutefly blir truffet av din cirka en gang i året, så det skjer forholdsvis ofte. Og spesielt beskyttelse av bensintakere og sånne ting, jo, vet man veldig godt hvordan man skal gjøre. Så det her er ikke noe farlig. All elektronikk er også beskyttet. Bortsett fra en ES-parti, for der skal det jo sitte en radar som skal sende signaler in og for de som har fysikk så vet jeg de at det er noe som heter et faradøybur inni et metallboks der kan du ikke sende mot elektriske signaler derfor må den sitte utenfor den boksen så det farligste stedet på et fly det er altså i nesen men der sitter jo ikke vi da nei,
2: men der kan man altså få hull
0: der kan du bli tofødt, ja Amen.
2: all right, neste spørsmål. det går til deg, NRJar kan dere hjelpe meg med å fullføre setningen? kvadrat er til kube som rektangel er til prikk, 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 Eller tar jeg feil i at en kube må være kvadratisk på alle sider? Altså finnes det, hva heter det egentlig når, et, når du har en sånn firkant av fyrstekeske?
3: Ja, altså et rektangel er en firkant med fire rette vinkler. Rektangel betyr rettvinkel. Hvis i tillegg alle sidene er like lange, så er det ett kvadrat. Så kvadrat är spesialtilfellet av rektangel. Mm. En kube, det er et legeme som er begrenset av seks kvadrater. Et, 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 en terning. En terning, ja. sånn ludoterning, ikke sant? Ja, mm. for dem som har spilt ludo. Og hvis du da ikke har kvadrater, men, men mer avlangerektangler uansett, da, så kaller du det et rettvinklet parallellepiped og hvis noen synes epiped høres gresk ut, så er det fordi det er det. Okay. <laughs> det betyr på, på fot. Betyr det. Aha, det
2: var en god grunn til at jeg ikke husket det ordet fra skolen. Jeg drar bare
3: lurt på hva det ja, heter
2: som førstekeske. Mm. Husker
3: du det, Karl-Endrik? Ja. Som sånn førstekeske skoeske. Okay. Altså Rettvinklet. Parallell. Epiped. epiped. Ok, da kan man ja. dreve det. Rettvinklet. Ja. Parallell. Epiped. Ja. Så, så, men altså, det er et, et spesialtilfelle rett og vinklet parallell. Epiped er alltså kuben.
2: Amen. All right, vi tar et spørsmål til deg, Karl-Andre Kørupitz. Jupiters måne, Ganymedes, være en egen planet? Den er mer enn stor nok til det, og det eneste som håller den tilbake er Jupiter. Hvor mye skal til for at den skal slippe fri fra Jupiters tyngdefelt?
0: ett minutt. Ja, hvordan eh hvordan, Oi, sånn. <laughs> sånn. altså, hvordan man, man, man i en planet, det kan ju självrumsmässigt göra, men den internationella astronominionen har gjort en, et valg. Og der definerer man en planet som et legeme som er stort nok til at det blir rundt. Det betyr at den skal være større enn ca. 400 kilometer i diameter. Og så må den såkalt rense opp i nabolaget sitt. Jaha. Ja, og det innebærer at det er ikke er noen andre større planet i nærheten. Det utlukker for eksempel alle måneder, for de har jo en planet som de cirkler rundt. Så det er helt riktig at Ganymedes er for, for eksempel større enn planeten Merkur, men den øh, går da rundt Jupiter, nå veier den faktiskt mindre enn Merkur for det Merkur er en steinplanet mens Ganymedes i stor grad er lavt av is så Merkur er vesentlig tyngre og det er bare, hvis man bruker den definisjonen så er det ikke bare Ganymedes men 18 andre måneder i universet som ville vært selvstendige regnet som selvstendige planeter hvis de for eksempel hadde vært der hvor jorden er men det er det ikke, de går rundt andre planeter Abelstående ja.
2: Og da sier vi at det var det vi rakk i dag en sørte En liten applaus til deltagerne. Da, uh, før vi begynner å løpe på tredjemølle, vi tar et spørsmål til før vi løper på tredjemølle. Uh, fordi at hvis man skal løpe på tredjemølle, så er det veldig viktig at skolisa ikke går opp. Har du vært borte det, Karl-Henrik Ørbyts, på holmen kolstad Nei,
0: ja, jeg er nøye der, altså. Ja. Har du noen triks? Dobbel knute.
2: Dobbel knute. Vi, vi snakket her for en stund tilbake om skoleviser. Da snakket vi med Jostein Rissnild Kristiansen, som vi forsket litt på hvorfor det hadde seg sånn at skoleviser ofte går opp på, på høyre fot. Og litt sjokkerende så oppdager jeg, jeg at jeg i alle år, i hele min levetid, har knytt skoler liksom i feil. Jeg knyter ikke en ordentlig sånn sløyfe. Jeg knytter en kjæringknute. Så... Uh, så vi fått følgende innspill fra Håvard her. Jeg har hørt det nettopp i dagens utgave av Abelstårn, der det blant annet diskuterte skoliser knuter. Jeg løper av til orientering, og har lært meg å bruke en knute som senere har lært meg heter Surgeons Sholeys Nots. Hver man drar den ene løkka gjennom en ekstra gang, genom sentrum av knuten i forhold til vanlig båtmannsknopp basert knute. Det er litt vanskelig å forestille seg alt dette her. Men i hvert fall... Uh, du har en veldig god knutte. Du blir opptatt av knutte du også, Einar, gjør.
3: Ja, da det er det særlig skolelisteknuter. De som kjenner meg godt vet jo det. Jeg bruker fem sekunder lengre tid på å knytte skolelistene enn andre folk. Og det er, jeg kaller den beste fagknuten. Det er mye lettere enn det er sør...
2: ja, Har du sett på den? Nei, Nei, jeg har ikke sett den
3: Men jeg skjønner at det er bestefarknuten han snakker om okay. Jeg lærte den av Du sier jeg lærte den da Min bestefar lærte mor knytte den, Og hun sa Åh, du tregjennom en gang til Jaha, Jeg var sånn ti år eller noe sånt da. Siden har jeg har brukt den ja, Du var en
2: liten unge logiker allerede da sant? Så ja, jeg, så her...
3: jeg var opptatt av alt som var lurt ja. <laughs> <laughs> Og så jeg så at den skoliseknuten var lurere Enn den jeg kunde fra før Så gikk jeg over til den ja, Nå må du demonstrere her ja, det sier seg at jeg må legge foten opp for det er et kamera der som skal filme dette her. Ja, ja da gjør jeg, det. Ja, jeg gjør det. Da må noen holde det hvis jeg skal snakke samtidig. Ja, du kan gjøre det, Karl-Heinrich-Rubitz. Ja, da vil jeg altså ha... Jeg, lukker, jeg må ta av meg skoen for å holde til det. Ja. Det, det, det bordet er litt høyt, selv for, for mig som er ung og sprek, jeg var 72. Så... <laughs> skal vi se.
2: Se her okay. da. Er
3: det den fanget din av kamera nå? Ja, vi ja. ser Ja, først så var det sånn. Sånn. Utgangspunktet er båtsmannsknop ja. Høyre Lisse over venstre først ja,
2: Nå lager sånn. vi først den første operasjonen av å lage en vanlig sløyfe
3: Så setter man fingeren der Og så lager man en løkke der ja, løkke. Sånn ja. Og så tar jeg det venstre over høyre Rundt roten av den løkka jeg nettopp lagde Og gjennom sånn okay. Vanlig båtsmannsknop med sløyfe Får jeg vi jeg nå drar i de to sløyfene ja. Bestefarknuten går ut på at Man tar den løkka en. Sammen med den tampen Aha, den Ikke bare løp. løkka Men løkka og tampen og tamp. Gjennom en gang til runt her Og så inn i den andre løkka Nej ikke in i den andre løkka Nei, det går ikke av meg Sånn og så drar man til Og da, da sier vi at det, at det blir to sånne Hvor har du tukket den opp? Jeg sånn ikke hvor du tok den opp Hvis du ikke tok den opp, hvor tok den da? Så du det, Jostal? Det, det åpner den det er like lett som vanlig skolelitzeknute. Ja. Sånn. Åh, oh, magi! Ja, så du snurrer her den løkka bare, en runde altså, til sånn, på en måte. Sånn, der. Ja. Gjennom sånn. Ja. Og så, og så har jeg, og så og... Har jeg den, den løkka der og den tampen. Ja. Sånn. Gjennom en gang til under. under. Gjennom centrum på en måte her. Right. Der. Og så drar jeg til. Ja. Den går aldrig opp og den har ikke gjort den på det drøt 60 hvor jeg har brukt den.
2: <laughs> Fantastisk, vi tar Grunnen da, ok ja, Grunnen da til at vi filmet ut her Var at vi, vi antok att det kanskje var litt vanskelig Å forklare hvordan en sånn knutte knyttes på lufta Så vi legger det ut som en liten videosnuts På Eko sin Facebook-side Så det ikke man kan det All right, men nå må vi jogge her Hvem har lyst til å jogge? Jostein?
0: Jo Nej, <laughs> Karl-Endrik? Må jeg? Ja, du må I cykelsko?
2: Ja, i cykelsko.. <laughs> ok, fordi eh, vi må rette en stor takk til, til Sio Idrett som har lånt oss en tredjemølle med variabel stigning Det er helt fantastisk, vi drev å være sju mann her i dag som bar den her over Fredrikkeplassen på Universitetet i Oslo og inn hit i Abelstålen. Du kan bare starte starten, du, Karl Henrik, på vanlig måte å lese så lenge. Hej, jeg heter Per R. Syvertsen og driver litt med oppfinnelser. I tillegg så løper jeg. Og så hører jeg på et kjempebra program som heter Abelstårn. Løpingen gjør at jeg har en interesse for 3D-møller. Det påstås at du kan kjøpe 3D-møller som simulerer oppover bakket men det er vel en sannhet med modifikasjoner. Dersom du er ute og løper oppover en bakke, frakter du dine egen vekt fra et høydenovå til et annet, for eksempel 100 meter. Du har altså gjort et ekstra arbeid i tillegg til det arbeidet som blir utført ved å løpe flatt. Det ekstra arbeidet består i å løfte din vekt 100 meter oppover. Når du skal løpe oppover bakke på en tredjemølle, vinkles løpebanen så den blir skråt. Under löpningen befinner du dig på samma höjdnivå. Du frakter alltså ikke din vekt fra ett höjdnivå till ett annat. Går den upp över Karlenbryggan? Ja, ja, den går upp över Ja, den går upp över. Det är som en driver vi och lägger den här på den tredje mulen, vi se. Som min påstående är att det eneste extra arbete som blir utfört vid att løpe tredje mulen som er vinkel vinklet på uppför backe är att du må ha ett högre knelöft, är det riktigt? Och så har vi fått flera frågor om det akkurat i sammanhanget. Och det alltså påståendet är det altså selv om det blir noe mer og mer skråplan på denne her tredjemølla her så så befinner jo Karl Henrik Gøyld seg i samme høyde hele tiden, så hvorfor skulle det bli tyngere å løpe? se her, ikke sant? Du, han beveger seg ikke oppover han løfter ikke noe oppover Hvor, hva er stigningen nå? fem og en halv, og en halv. Vi, <laughs> ja, vi tar den på vi tar den på 15 prosent, vi tenker. Sånn. Hvordan Så. er det nå, Karl-Hendrik? Det er ganske tungt.
0: Det er tungt. Ja.
2: det er tungt, ja. Det burde ikke være det. Du flykter deg ikke noe oppover. Du sier noe. Du er idrettsmann, og du, er, du kan svare litt mens du står på Mølla, kan du ikke
0: det? Jeg skal gå av først. Skal du det? Jeg får litt pust.
2: Det er veldig tungt. Det er kjempetungt. Okej. Okay. Både du og och astrofysik Johan Risriksson som satte ihop på dette frågeställande här. vet inte vem som borde stå starta. Börjar med han du. Johan, vad säger? Det är det är ju ja, liksom, tungt. Ja, det är jätte.
1: Och det är lite rart. Så jag jag syns det kanske mer illustrativt om du kunde tagit på mer än 15 alltså att 100 stigning. Så sånn att du hade fått på något sätt en en tredemöller klättervägg. Jag vet inte om det finns. Nej. Eh så den står 90 grader rakt upp og hvis du da klatrer den, du kan tenke deg at det er tungt, ikke sant, selv om den går nedover hele tiden, du står stille, da ja, og... kan du det,
2: ja, det tenker, ja, ja, kan ja, du kan jo liksom bare, det... hvis du har akkurat riktig ja. tempo, tenker jeg, så kan du bare liksom la armene gli nedover den
1: så, så for å forklare hvorfor
2: det faktisk <laughs> blir tungt,
1: er, er er, må vi til vår venn onkel Newton, ja, ja. og Newtons, Isaac. Newton, ja for han pratet om bevegelse, og han til og med skrev om det, og han og det, noe av det som ligger i Newtons lover er at det som bestemmer om noe er tungt eller ikke, det er ikke farta, men akselerasjonen. Så om du har javn fart bortover, langs en flate, eller om du står stille,
0: har egentlig ikke noe å si for kreftene. Mm -hmm. Eh har löper med andre ord det har løpe flatt bort över det kostar egentligen inte kräftigt i hela tatt. Nej,
2: ikke sånt. Det det jo...
0: bara känner lik ut. Ja. Du du bara hoppar lite upp och ner som
1: det går framover så du kan egentligen kallar det öde ja, bövglig to dimensioner så det kunde varit en 2D mölle istället för 3D mölle. Ja. <hå> <Orspill>. <hå> ja, då glad. Ja, så när du beveger dig bortover så trengjer du egentligen med jämnhast så trengjer du ingen krafter for att hålla framover. Men när du beveger dig i en bratt backe så vill tyngdkraften trekke dig nedover och hvis du skal ha ha fart, så måste du ha en kraft framover som er lika stor som tyngdkraften drar dig bakover med. Så gör en eh, drar på dig, og da må du dra like mye i motsatt retning for å ikke begynne å akselerere bakover. Så, så det ligger i Newtons lov. Så når du sparker fra på en 3 som er flat, mm. så sparker du i en retning som, som er vinkelrett, altså står en rett vinkel på tyngdekraften. Så tyngdekraften prøver å trekke deg i underlaget, det bryr du ikke deg så veldig mye om, det gjør bare at du holder deg, opp, eller holder deg nede på bakken, mens du jobber i en helt motsatt retning med hastigheten din. Når du begynner å lage en bakke, også på en tredjemølle, så, må, så virker tyngdekraften litt nedover bakken også, mm. og den må du da kompensere for hele tiden og gi en like stor kraft i motsatt retning. Okay. Så det som kan virke litt rart, det er kanskje det med energi. Ja. At du, du får ikke får den potensielle energin. Men øh, den gir du til 3D-møller i stedet for å til deg selv, i høyde. Så du kunne egentlig hatt en 3 d uten motor, og så kunde du bare holdt den gående selv hvis du hadde passivinkel på den.
0: Ja, nettopp. Altså, hvis du tenker på, du hadde, her er det jo noe leamik som ikke vi ser, noen motorer som driver dette båndet som jeg løper på i sted. Hvis det ikke hadde vært noen motor, noen ting, hvis det bare hadde hjul som bare fikk trille fritt, men en gang denne her hadde hevet så opp da, så ville jeg bare, bare rullet bakover, ikke sant? Så når den stiller seg på oppoverbakket, så må faktisk maskinen bruke energi på å stoppe meg fra å glede Ikke på å bringe båndene den veien skal, men så vil det, det er bremsing som koster energi. Så mi, all den energin som jeg bruker på faktisk å løpe oppover, for det gjør jeg jo, brukes, må maskinen bruke for å bremse mig på veien nedover, så jeg ikke bare av båndene og ender opp på gulvet bak her.
2: Men når du skal løpe i morgen på Holmenkålstafetten, som vi har nevnt, mm. løper du en av de der hissige blattebakker? Jeg skal løpe
0: femtetappet litt oppover i begynnelsen. Jeg må prøve å holde igjen der, så jeg har krefter igjen. Jeg skal ned til vinneren etterpå. Akkurat.
2: For de som ikke er lokalskjent, så var det egentlig den bakken jeg var mest interessert i her. Ja. Når du løper den oppover bakken, mm. Dal, da, bruker du da mer energi på samme en, enn om du hadde bare løpt på en sånn? Altså fordi du også løfter at du f, eh, får mer potensiell energi?
0: Nej, det, det er hvor bratt det er som betyr noe der. Jeg vet ikke hvor mange procent den er den bakken jeg skulle løpe i morgen. Jeg tipper den er rundt en 5 prosent. Det er sånn som jeg løper i begynnelsen her, før noen skrur den opp. Ja. <laughs>
3: Ja, ja, selv han vil jo ikke merke at han får igjen den energin han brukte oppover når han kommer i mål etter å ha løpt nedover igjen. Så vi må ikke se bort fra indre energi. Man blir jo varm, så det er ganske mye er kjemisk energi i kroppen som omdannes til, til økt temperatur da, i kroppen. Og det merker vi jo selv når vi løper helt flatt på en tredjemølle eller på en flatbakke. Jeg husker jeg ble på skolen, og noen forklarte mig. at og man bærer en tung sekk fra A til B og legger den fra dig i samme høyde som du tok den, så har du ikke utført noe arbeid. Nei, ikke på sekken. Mm. Men, men det er jo ganske slitsomt da.
2: Ja, ikke okay, sant. Det får bli siste ord i dagens Abelstorn. Tusen hjertet takk til, til deg, logiker Einar Jær, ja, til kjemiker Karl-Henrik Görbis og til astrofysiker Jostein Rysir Kristiansen. Abelstorn, er det noe mer du lurer på? Hvordan kan man lute at til... du... Send dine spørsmål til ekko
1: Torkel Guro Tarjem og Ivar Grydeland fikk Abelstårn på luften fra blindene. Du har hørt en podcast fra NRK P2.